0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Eh, starter vi välkomna till bokprat. Eh, jag heter Maria. Och idag så ska jag snacka, snacka. Jag ska snacka om en författare som hade ett jubileum i fjor. det är Tone Dithlösen som jag ska snacka om idag. Eh, och i december i, i fjol 2017 så ville Tove ditlevsen ha fylt 100 år. Og det har blitt markert med brask og brann på det norske forlaget hennes i oktober. Så det har kommet mange nyutgivelser av Tove Dittlesen sine bøker. Og eh, en av disse som kom, det var en novellesamling. Noveller i utvalg. Og utvalget er gjort av Vigdis Gjort, som også har skrevet et veldig fint forord til denne boka men før jeg eh, snakker mer om akkurat den novellesamlingen jeg tenkte også at jeg skulle lese en av novellene for dere så må jeg jo snakke litt om forfatteren eh, og jeg er helt sikker på at det mange av dere som har et forhold til Tove ditlevsen. jeg har det mest til dikten hennes og jeg hadde ikke lest noen av novellene før denne boka kom og Tove Dittlesen er jo, må vi kunne se si, en av de mest anerkjente noen har kmte danske forfatne genom tidene. O hunns skrev i allt 37 radve romaner, noveller, dyktsamlinger og indringsböker. Det Pre kjenner sikker de så barndom, ungdom og gift og Tove dit øsen forteller om barndommen sin. Fra hvisste i köppen han. Der er en vokstop i ett arbejder og hun forteller også om eh, livet og gjennombruddet som eh, ung forfatter. Og hun forteller om ekteskapene sine, i alt fire ekteskap. Og også ganske åpent eh, om sin rusavringighet. Dittlesen, hun skrev også en rekke artikler, og hun hadde også en fast spalte i Danske familiejournalen. Og i diktsamlingen er hun kanskje mest kjent for Pikesind, som var debutboka hennes och om sin som kom senare i livet hennes. Och den första romanen, den hette Man gjorde ett barn för tred, som ni säkert känner i många döra. En roman som handlet om övergrepp eller kanske snarare om eh erkännelsen hos en ung kvinna om att ett övergrepp har funnits hade funnit sted i hennes liv. Torve Tidlösen, hon gick alltså aldrig i vägen för att ta tag i tung och problematisk tematik. Og hun skrev veldig tett på sitt eget liv. Hun var gift fire ganger, som jeg sa. Og nå er det jo ikke det at å være gift fire ganger trenger jo ikke bety at man har det så forferdelig. Men for Tove Dittlesen sitt velkommende, så øh, gjorde ikke disse ekteskapene så godt. Det var det ene ekteskapet verre det andre. Og en av disse ektemennene var også en lege som selv var svært psykisk syk og som man sier bidro til at Tove Ditlevsen ble narkoman eh, i voksen alder i midten av 40-årene. Hun var innlagt på psykiatrisk sykehus opptil flere ganger, hun forsøkte å ta sitt eget liv flere ganger, og i 1976 så lykkes hun med det. Eh, hun døde av en dose, eh, overdose med sovetabletter. Eh, Ditlevsen var en veldig, veldig populær forfatter i samtida, det er det jo ikke som rekker å være men hun var det og hun var liksom fra første utgivelse hun ble fryktelig kjent hun fikk en sånn massiv berømmelse nærmest hun var på TV hun var på radio hun var i ukeblader og aviser eh, og hun hadde jo også da denne spalten som hun skrev for familiesjournalen så hun ble veldig kjent gjennom den en veldig sånn populær brevspalte hvor hun svarte på spørsmål og Allt detta här gjorde väl kanske också sitt till att hon inte fick en sån jämpehög i stjärna bland sina medförfattare och bland kritikerkorpsen inom litteraturen. För det var väldigt mange som tycks att det blev lite väl mycket sån hemmahosreportage. Eh och det var också de som sa ganske tydligt ifrån att det tycks att hun skrev enkelt, inte simpelt, men enkelt. Och att hon blev också kritiserad för att vara för traditionell i stilen. Och för folkligt då. Och så skrev hon diktna sina på rim. Och det blev heller inte så gott mottaget på i alla fall inte på 60-talet. Då var det många som tyckte att dette var detta var ju bakstreversk och ikke speciellt moderne. Men senare då, när man blev allt klokare med eftertiden, så har hon blivit kalt en postmodernist för att hon klarade att kombinera nettop det folkliga och det seriösa med sin helt egen stil Og Hun har også i har blitt kalt en arbeiderforfatter Fordi med sine bøker så beskrev hun arbeidernes virkår på Vestebro Hun beskrev kvinnenes liv, barna, husholdning, omsorg, barnepass Det var en stor del av hennes forfatterskap så de skriver även ju arbetarlitteratur om männen på fabriken, men hon skriver om kvinnan i hemmet. Eh Olga Ravn som är en dansk ganska känd författare och og också redaktör för en nyutgivelse av Ditlevsens sina dikt. Hon eh, skrev i en artikel i Klasskampen. «Når det blir kvinnans arbete att föda barn och hålla hus och producera nya arbetare till staten, ge dem mat, hålla dem rena och friske, så kan kvinnans förhållande till sin egen kropp sammanlignes med arbetarens förhållande till fabriken. Alltså är kvinnans litteratur om egen kropp och uthållning arbetsplatslitteratur. Tove Ditlevsen var arbetarförfattar. Det, det så fint. Sakt. Så var det dessa novellerna då som vidgvis gjort har valt ut. I foråret til denne boka her så skriver Vigdis Gjort om novellene dette. Novellene er letteleste, tilsynelatende upretensiøse, mens pretensjonen nettopp er det krevende å vise frem vanlige folks livsstilemmer, gjenkjennelig for de fleste av oss, uten å bruke for mange store ord eller litterært fiksfakseri, uten å vise sig fram som stilist. Hun fynder seg ikke med dipsindigheter, kunstferdighet eller bastante konklusjoner. Hun legger det frem for oss, så vi ser det. Og novellene i det utvalget her, de kan også dele sin tematiske tre bolker. Jeg har jo egentlig allerede nevnt dem. Det ene tema er det her med småkårsfolkets livssituasjon og forhold. Uh, og det andre tema, som jeg synes mange av novellene kretser rundt, det er forholdet mellom mann og kvinne. Være seg fra det helt første møtet mellom to unge mennesker uh, til all slags problemer i ekteskapet. Det handler om utroskap, om uinnfride forventninger, om maktkamp, om brudd og følelsesmessige og økonomiske konsekvenser av skilsmisse, blant annet. Men i de resterende novellene så er det barne som står i centrum for Dittlesen, og da gjerne det utsatte og sårbare barne. Og hun skriver, eh, synes jeg, veldig, veldig presist og fint om det komplekse forholdet mellom foreldre og barn. Og så tar hun alltid barnets parti. Men Dittlesen skal selv ha sagt at hun ikke var noe god mor eller foreldre for sine egne barn. Hun var ikke den trygge, stødige foreldreskikkelsen. Og kanskje var det hennes måte å kompensere litt på, og skrive om dette tema om om igjen, om dette hudløse barnet. Det kan jo tenkes et forsøk på å nærme seg barna sine. For hun hadde veldig mye barnet i seg selv, med sig hele tiden. Så det skulle jo være så vanskelig for henne. Det, det, var sikkert, altså det var sikkert vanskelig for henne å ikke klare å nærme seg barna sine på den måten hun ønsket. Da. Det er jo alltid vanskelig for Det er jo alltid vanskelig for foreldre. Så da tenkte jeg at jeg skulle lese en av disse novellene som vel mest pensler in på det siste temaet. Og novellen heter Eggedosis. Er det noen som kjenner den? Eggedosisen. Barnet sto ved kjøkkentrappen med begge hendene på gelendere, lent utover det, ubevegelig lyttende mot døra som slo der nede, og fjerne fotrinn hun innbilte sig var morens, helt det de stoppet opp et par etasjer under, og en dør som smekket igjen nok en gang, hogg håpet i stycker Nå Hansen i tredje kommet hjem, og Ketty fra Brusavvikken og fyrbøter Henriksens kone, som jobbet på Karlsberg sammen med mor, og naturligvis ville kommet opp og fortelle hvis det hadde noe, men kanskje hun ikke orket, eller så visste hun rett og slett ikke. Nesten hver dag ulte ambulansen av sted med en eller annen, og fabriken var jo så stor. I sin uro tråkte hun seg selv hardt på tærne og ble stående lenge sånn, så tårene som dryppet tungt helt ned i kjelleren måtte få en hangripelig årsak. Det var det samme hver dag, kortere eller längre tid, alt etter hvor forsinket moren var. Hun stilte sig alltid opp på sin lyttende post, Nitt för man med rimlighet kunde förväntade att modern skulle komma. Det vita ansiktet lyste matt och i bevegelse som en dämpad lykt i mörker. Bak den åpne kökkendörren hörtes en boblende lyden av poteter som kokte. Inne i den lilla stuen stod bordet täckt till to. Den lomsrande på lagoniumen var flyttet mitt på vaxduken och fick allt i mordtos smile blekt och vanemässigt. För blomsterväxter hör hemma i fönsterkarmen och ikke på middagsbordet. Akkurat i det barnet slapp det heftige taket i gelendret og satte seg på det øverste trinn i trappen, ga opp alt og gråt høyt, som for å vise skjeben at hun var hardt nok prøvet og trengte litt medgang nå, hørte hun at porten ble åpnet, og en ganske liten ubestemmelig lyd, kanske bare en sko som skrapte mot brostein i bakhåren, fikk henne til å fare opp og løpe inn på kjøkkenet, og tenne lyse og slå av potetene i febrilsk, ubeskribelig jubel. «Mor, kom!» Nå satt hun sykkelen i skuret, nå løp hun opp trappene, nærmere og nærmere. Verden ble fylt av lys, hjertet av ro. Hun sto med ryggen til døra og håret som to svarte vinger nedover kinnene, i ferd med å helle de dampende potetene opp i en dyp tallerken, da moren kom in og smekket døra igjen etter seg. Høh, så kaldt. Jeg har stekt kjøttkaken imot, de må bare varmes. Stemmen var hes som hos en gutt tidlig i puberteten. Hun var ikke mye mindre enn moren, men mager som en syk hund av å sørge for sig selv dagen lang. Ansiktet var lite og uendelig bekymret, med spiss hake og grå, usunn hud. Bare øynene lyste, store og mørkeblå og alvorlige i det lille, stygge ansiktet. Moren svarte ikke på det med kjøttkakene, og de sa i det hele de tatt ikke mer til hverandre før de satte sig ned ved bordet. Og moren med et blekt, søtt smil i det svinkede ansiktet, satte den alt overskyggende pelagonen tilbake i vindueskarmen. Da hun satte sig igjen, kom hun til å dulte borti den skjermløse lysbæren som svingte litt frem og tilbake og kastet skygger på det falmede tapetet. Hun spiste fort, med dype rynker mellan de smale plukkede øynbrynene. Det blekete håret hadde en mørk, ubestemmelig farge i bunnen og var uten glans som trette nærsynt øynene. Dagen hadde vært så like de siste ti årene at hun knapt hadde merket forandringen som hadde skjedd med ansiktet hennes. Rødt på kinn og lepper, en skitten puderkvass ført over og et strøk med en svart liten børste over de tynne øynlippene. Foran et utskåret speil i det grå morgenskjæret var det som om tiden stod stille, og hver dag var lik den foregående. Slapp hun opp for det røde, kjøpte hun en eske til, og det var puder nok i verden til å drysse det herrede ansiktet hvit med i all evighet og det var tørste menn och i verden til at strømmen av tomme flasker som skulle skyldes ville glise en uvarmhjertige samlebåndsvei, lenger enn de raske hendene rakk å gripe og skylle dem rene. Man kunde kanske kanskje kalle tilværelsen hennes trist, men når hun klagde over den var det mindre fordi hun innså dens tristhet en simpelten av vane, og fordi det nå en gang var god tone å klage overalt. Sånn sett var den jo også sikker, på grunn av alt dette puddret og alle disse tørste mennene, og noen ganger var den god på grunn av barnet som hun sjelden snakket til. Men hun spiste så barnet hele tiden på henne. Morgen gikk om morgenen før hun våknet, og det var bare i disse dyrbare timene før sengetid de kunne være sammen. Barnet husket i faren. En sjømann er alltid gjest i sitt eget hjem, og for i var hun bare tre år sist hun så ham. Hun næret de samme naturnødvendige hatet till han som moren. Kanskje bunnet det også bare i konvensjonen og vane. «Den slingelen», sa konene på Karlsberg i trappegangen. Og «han våger ikke komme tilbake hit», overbød moren dem. Men barnets hat var stumt og sprang ut av den beskyttende ømheten hun følte for moren. Da de hade spist, tok hun av bordet og skyldte av tallerkenene. Hun vasket først opp dagen etter, når hun kom hjem fra skolen. På köksbordet lå pungen till modern öppen med nån myntar utanför. Barnets förhållande till pengar bestod i en blandning av ärfrykt og bitterhet. För disse pengarnas skull var modern borte dagen lång. De var skull oändligt många timers arbete, ångst och ensamhet. Var öre kostat litet av moderns krafter och litet av de ansträngta ögnenas syn som var ödelagt tiden. Som var ödelagt av hele tiden och holde flasker opp mot lyset för att se om de var rena. Hun var ikke særlig gammel da hun spurte moren om hvorfor hun gikk på jobb når det var så mye koseligere å være hjemme. Så fikk hun vite at det var for å skaffe mat og klær til dem, og på søndagen hadde barnet bekymret spurt om de ikke fikk mat den dagen ettersom mamma ble hjemme. Hun undret sig litt over at pungen var slengt så sjødesløst på kjøkkenbordet og skyndte sig å ta den opp. Hun begynte å putte myntene ned i den igjen, og plutselig merkte hun at moren sto henne. Det ga et sett i henne, for hun hadde ikke hørt henne komme. Hun slak forvirret pungen og strøp håret bort fra ansiktet med underarmen, og møtte morens fremmede, mistroiske blick. Hun ble brennende rød og stirret på moren med oppspilte, redselslagende øyne, så fikk morens blikk til å fylle seg sinne, deretter trass og usikkerhet, til en skygge av skam gled over ansiktet, og hun ikke lenger holdt ut det forferdede blikket. men ventet sig bort med en halvt forlegen, halt irritert bevegelse, og gikk inn i stua igen. Barnet ble stående ubevegelig og stumt ved siden av pungen og de skitne tallerkenene. Hun pustet raskt, mens tankene snublet om hverandre, og akten varme bleke i pannen. Hun trodde at jeg ville stjele. Hun trodde att jeg tok penger fra henne. Kanskje hun trodde at jeg gjort det før? Som om jeg ikke kostet henne nok fra før. Bare alt var som før. Kjære Gud, la alt være som før. La det ikke ha skjedd. Vad står du der ute og glor etter?» ropte moren innenfra stua. Stemmen var irritert og fremmed, som øynene tidligere men har klang av forutrettelse som varn mot en anger og ømmet hun aldrig hade lært å i uttrykk for. Hun dro fram en stoppepose fra skjenken bak bordet på la om sider en klut over den skarpe pæren, för hun satte sig til ved den flekkede duken och trakk en hullet strømpe frem fra posen og stirret på den, som hun var forundret over att den eneste strømpe kunne ha så mange hull. Hun lyttet urolig ut mot kjøkkenet og fikk et forpint uttryck, om den grove, sminkende munnen. Hun erkjente at ikke det hadde skjedd noe spesielt. Men uro vokste frem i hjertet, som når et dyr værer fare og løfte blikket lyttende mot den. Så ropte hun barnets navn, med mild, underlig stemme som lød fremme de hennes egne ører. Barnet kom in och satte seg overfor henne, med et ubestemmelig skjær av håp i det magre lille ansiktet, som når hun sto i mørket i kjøkkentrappen, och innbytte sig at fotrydden hun hørte var morens, Helt til døren smelte igjen et annet i huset. «Nå», sier hun sikkert noe, tenkte hun. Stiledden i stua gjorde vondt. Hun så nervøs mot den store tikkende klokken, som om den med sin støy var i stand til å stanse de frelsende, ukjente ordene som svevde om morens lepper. Uklart følte barnet at disse merkelige, aldri før uttalte ordene måtte komme fra moren. Ikke fordi det var henne som hadde urett, men fordi barnet ikke kunne klare det selv, hun kunne ikke si «Jeg har ikke stjålet», for det ville gjøre tingen håndgripelig, og man kunne aldrig senere innbilde seg at ingenting hadde skjedd. Dels var det de samme ordene en tyv kunne bruke. Ingen kunne forhindre henne i å bruke de samme ordene hvis hun virkelig hadde stjålet eller tenkt på det. Det var denne helt nye, enda uformulerte sannheten som fikk noe til å sig i henne og åpne fryktelige perspektiver for den uretten som heretter kunne begås mot henne. Med åpen munn hang hun med morens lepper. Disse alt for røde og grove leppene som sjelden hade dirret av gråt, og hvis aldrig aldri var bløtgjort av ømme og kjærlige ord. En fabrikkjentets hastige kysse det, og glemte munn. Hun stirrer stadig på strømpen, som hun har glemt hva hun skal gjøre med den, og føler barnets taushet som en smerte på en trussel mot det godt bestående. Hun vet ikke helt hva som har skjedd, men barnets nød når henne via ukjente hemmelige veier. Hjelpeløst krysses tankene i hjernen. Hun vet ikke at vi alltid kan hjelpe den vi elsker. Hun løfter blikk og møter barnets. Øynene er bønnefallende og forskrekker det, som om hun selv var et barn som med klossede hender har revet en kostbar vase ned på gulvet. Så kremter hun og sier lavt. Du kan jo piske deg litt egetosis. Hun ser att det bleke spisseansikter slapper av och bryter ut i et smil, mens barnet farer opp og løper ut på kjøkkenet, med sprett i de lange rette benene. Du vil vel også ha, mamma, jeg kan piske til begge to. Så går hun rolig i gang med strømten. Det er en fin novelle, synes jeg. Så kan man jo ikke ha en hel bokprat om Tove Dittlesen uten å lese ett eneste dikt, fordi diktene er så fine. Så da tenkte jeg at jeg skulle läsa et dikt etter slutt Og det heter Blinkende lykter Og det står på dansk, men jeg er ikke så veldig troverdig på dansk, jeg tar det på norsk Blinkende lykter I barndommens lange og dunkle natt brenner små blinkende lykter Som spor av erindringen etterlatt, mens hjertet fryser og flykter Ali, lyser din vilsamma kärlek, fortapt genom tåkede nätter. Och allt vad du siden älsket och led, har gränser som viljen sätter. Den första sorg har ett spinkelt skär, som en tåre där skelver i rummet. Kun den vill vara ditt hjärta när nor all annan sorg är förstummet. Högt som en stjärna en vårlig natt, bränner din barnlige lycka. Du søte den sin men fick fatt dens flakkene sensommerkygge. Din tro tog du med dig så langt av fled for det var den første og siste, Nu står den og brenner i et sted och är där ikke mer at miste. Och en eller an kommer dig när, men kan aldrig helt forstå dig, for ditt liv har du lagt under lyktenes sjr og ingen skal sin nå dig. Takk for.